0: Ciao a tutti, io sono Paolo Sarteschi e questa è l'Ora di Medicina, il podcast dedicato all'educazione sanitaria. Ciao a tutti e bentornati. Oggi parliamo insieme di una malattia autoimmune. Quindi, anche se ne abbiamo già parlato, rivediamo insieme cosa si intende quando si parla di questa categoria di malattie. L'autoimmunità è una reazione di difesa dell'organismo, in particolar modo del sistema immunitario, che, non riconoscendo più come proprie alcune cellule e tessuti, mette in atto una serie di meccanismi per difendersi da esse, perché appunto, non riconoscendoli come propri, li vede come possibili aggressori, e quindi li attacca. Solitamente e fortunatamente il nostro sistema immunitario ha la capacità di distinguere le strutture proprie dell'organismo, che quindi devono essere preservate, che vengono chiamate self, quelle proprie ma innocue, che possono essere sia strutture esterne che interne, e quelle nocive, che potrebbero mettere in pericolo l'organismo stesso e che quindi devono essere eliminate, e queste ultime vengono dette non self. Quindi le malattie immunitarie si scatenano quando il sistema immunitario fallisce e non riesce più a distinguere bene ciò che è suo da ciò che non lo è. Ok, detto questo, svegliamo ora il nome della misteriosa patologia autoimmune di cui parleremo oggi, ovvero la sclerodermia. In Italia la sclerodermia colpisce circa 70.000 persone, di cui il 90% sono donne. Generalmente si manifesta tra i 40 e i 50 anni d'età, ma la forma più grave si presenta tra i 20 e i 25 anni. Questa patologia, come dicevamo, è dovuta ad una iperattività del sistema immunitario, che andando fuori controllo inizia a produrre autoanticorpi, ovvero anticorpi contro se stesso. Questo spinge i fibroblasti, che sono cellule del tessuto connettivo, a produrre collagene in eccesso, che andrà a depositarsi e quindi a dispessire la zona interessata. La parola sclerodermia deriva dal greco e significa letteralmente pelle dura. Infatti questa patologia è caratterizzata da un ispessimento cutaneo che può interessare diverse parti del corpo ed è dovuto da un eccessivo accumulo di tessuto connettivo fibroso. La sclerodermia non interessa solo la cute ma può interessare anche organi interni e per questo si può classificare in sclerodermia localizzata che interessa principalmente la cute Sclerodermia sistemica o sclerosi sistemica che può colpire gli organi interni e che può andare ad influenzare anche la circolazione sanguigna a causa del danno delle cellule che rivestono la superficie interna dei vasi sanguigni e quindi si parla di vasculopatia Le cause della sclerodermia sono ancora oggi sconosciute però la ricerca è arrivata a concludere che a giocare un ruolo fondamentale siano la predisposizione genetica di ogni soggetto e il suo patrimonio genetico Attenzione però, questo non vuol dire che si tratti di una patologia ereditaria, infatti non lo è. Nel caso della sclerodermia localizzata, l'interessamento è solo cutaneo, e il sintomo presente è l'ispessimento di una determinata area della cute. La forma chiamata morfea è quella più diffusa, ed è caratterizzata da macchie di colore rosso-violaceo, che col passare del tempo assumeranno un colore bianco simile alla madreperla. Su queste macchie non sono presenti peli e in genere si possono trovare in 3 o 4 punti del corpo. La scleodermia amorfea viene detta generalizzata quando coinvolge aree molto vaste della cute e può provocare problemi di articolazioni sempre a causa dell'indurimento della pelle periarticolare. In genere comunque questo tipo di scleodermia provoca prurito e raramente dolore. Può migliorare dopo alcuni anni anche senza alcuna cura. La scleodermia localizzata, detta lineare, invece si presenta appunto sotto forma di strisce o bande e può interessare diverse parti del corpo, tra cui arti, torace, addome, viso, cuoio capelluto e questo tipo di scleodermia può interessare anche muscoli, articolazioni e tendili e può causare problemi di crescita permanenti come ad esempio arti più corti. Passando poi alla scleodermia sistemica, anche qua dobbiamo fare delle distinzioni. Infatti abbiamo la sistemica limitata, che è la forma più diffusa e meno aggressiva, che colpisce la pelle delle mani, degli avambracci, dei piedi, delle gambe e del viso, ma può interessare anche i polmoni e l'apparato digerente. Spesso prima dei disturbi cutanei può manifestarsi il fenomeno di Reinhardt, ovvero un disturbo della circolazione caratterizzato da diminuzione del flusso del sangue alle mani e ai piedi. In seguito al freddo a uno stress emotivo con conseguente intorpidimento, dolore o variazioni di colore delle dita delle mani e dei piedi e a volte anche la comparsa di vere e proprie piaghe. Questo tipo di sclerosi, oltre a dispessimenti cutanei, può portare anche ad accumuli di calcio sottocutanei che provocano dolore, brucioli di stomaco, disfagia e problemi polmonari gravi, con aumento della pressione polmonare e respiro corto ed affannoso. Questo tipo di sclerodermia tende a peggiorare nel tempo. La sclerodermia sistemica diffusa è meno comune, ma attacca più frequentemente gli organi interni. I sintomi solitamente insorgono e peggiorano rapidamente nei primi anni, per poi stabilizzarsi. Anche in questo caso può verificarsi il fenomeno di Reinaud, che però precede di poco l'insorgenza dei sintomi veri e propri. In questo tipo di sclerosi le manifestazioni cutanee possono migliorare col tempo. Ok, ci siamo? Inutile dire che abbiamo detto tutto e niente, ovviamente la sintomatologia sarà specifica per l'organo colpito. È bene però capire che così come i sintomi sono vari, anche le complicanze che possono insorgere sono molto eterogenee, sia per tipologia che per gravità. Per fare alcuni esempi, tra le complicanze più comuni ci sono la cancrena dell'estremità, con possibilità di amputazione, diarrea o stitichezza, pericardite, polmonite, insufficienza renale. Insomma, molte complicanze che possono essere anche mortali se non riconosciute e trattate. Ok, una volta capito quali sono grosso modo le manifestazioni possibili e che le complicanze possono essere anche molto gravi, sarà bene capire anche come bisogna procedere per la diagnosi. La diagnosi di sclodermia viene fatta grazie a una visita con esame obiettivo ed anamnesi e la prescrizione di esami ematici con gli indici di infiammazione e la presenza di autoanticorpi. Per accertare la sclerodermia sistemica, inoltre, è utilizzato anche un altro esame, la capillaroscopia periungueale, un'indagine non invasiva di breve durata, circa 15 minuti, che consiste nell'osservazione diretta dei capillari delle unghie, ovvero il letto ungueale, e permette di riconoscere le alterazioni della microcircolazione, tipiche della sclerodermia sistemica. Inoltre, se il medico sospetta una sclerodermia sistemica, potrà prescrivere anche esami strumentali specifici che vadano a evidenziare il coinvolgimento degli organi interni. Bene, a diagnosi fatta sarà necessario intraprendere un percorso terapeutico, per rendere la patologia meno impattante sulla vita di chi ne soffre ed aumentare la qualità di vita. Iniziamo però col dire che non ci sono terapie risolutive per questa patologia, ma solamente terapie che aiutino ad eliminare o a ridurre i sintomi. Per la sclerodermia localizzata, spesso vengono utilizzate terapie locali, come ad esempio creme o lozioni, mentre per quella sistemica vengono utilizzati diversi farmaci in base alla sintomatologia e anche in base alla probabilità di sviluppare alcune complicanze. Per lo più vengono utilizzati farmaci vasoattivi per migliorare la circolazione a livello dei tessuti farmaci immunosoppressori che riducono il lavoro del sistema immunitario e rallentano il progredire della patologia e farmaci steroidei per trattare la sintomatologia articolare e muscolare. Inoltre verranno utilizzati farmaci ad uso locale e farmaci per controllare gli altri eventuali disturbi. In base alla gravità della situazione potrebbe essere necessario intervenire anche chirurgicamente, come ad esempio per la rimozione di una calcinosi, un'amputazione dovuta ad una cancrena, interventi chirurgici per danni d'organo conseguenti alla malattia, eccetera. Insomma, il panorama è davvero molto variabile. Ok, dai, ci siamo fino a qui? Spero di sì. Credo che con la parte teorica possiamo anche ritenerci soddisfatti, no? Quindi passiamo subito a qualche consiglio pratico, che dite? Pronti? Dai, andiamo! 1. Se hai sintomi e disturbi, devi sempre rivolgerti al tuo medico di famiglia. Ricorda che l'utilizzo di farmaci antidolorifici e antinfiammatori può funzionare solo per disturbi sporadici. Se i tuoi sintomi sono frequenti, non andare avanti con farmaci analgesici. I sintomi sono utili, anzi indispensabili, perché ci avvisano che qualcosa non va e che quel sintomo ha un'origine, e questa origine deve essere studiata e scoperta quindi ben venga al controllo del dolore e della sintomatologia con i farmaci, ma questo non deve prescindere dall'inizio di un percorso diagnostico. 2. La diagnosi per sclerodermia può non essere semplice e rapida, quindi armati di pazienza e non scoraggiarti ai primi tentativi diagnostici errati, se ci saranno. È un tuo diritto poter dare un nome a ciò che ti crea disturbi, e i professionisti della salute ci sono proprio per questo. 3. Se ti è stata diagnosticata la sclerodermia, ricorda di assumere la terapia come indicato dal tuo medico. Evita di cambiare o sospendere terapie di testa tua. E soprattutto, tieni aggiornato il medico che ti segue sui miglioramenti, ma soprattutto se noti peggioramenti del tuo quadro clinico. 4. Ricorda di fare tutti i controlli ed esami che ti vengono prescritti, per tenere sotto controllo la patologia e le possibili complicanze. 5. Mantieni uno stile di vita sano. Segui una dieta equilibrata, fai esercizio fisico, smetti di fumare e limita l'utilizzo di bevande alcoliche. Tutto questo ti aiuterà a ridurre l'impatto della malattia sullo stile di vita. In particolare aiuterà l'apparato cardiocircolatorio e a mantenersi in salute. 6. Fisioterapia ed esercizi di allungamento dei muscoli possono aiutare a mantenersi elastici ed allentare la tensione della pelle. 7. Mantieni le estremità calde utilizzando calzini e guanti, se è presente il fenomeno di Reinhardt. 8. Se hai bisogno di sostegno psicologico, non esitare a contattare un professionista. 9. Può essere utile tenersi in contatto con altre persone che soffrono della stessa patologia, per avere momenti di confronto e supportarsi a vicenda. Spesso siamo circondati da persone che ci vogliono bene, ma che, non essendo nella nostra stessa situazione, non riescono a comprendere pienamente i nostri momenti di scoraggiamento. Parlarne con chi sta vivendo una situazione analoga può essere più semplice. Attenzione però, questo non deve sostituirsi al supporto psicologico, che solo un professionista è in grado di dare, quindi sarebbe ottimale che le due attività coesistessero. 10. Il trappista occupazionale ti può aiutare ad adattarti alle difficoltà di movimento se esistenti, suggerendo modifiche all'abitazione e consigliandoti attrezzature che rendano più facile la vita quotidiana. 11. Le donne con sclerosi sistemica possono avere difficoltà a rimanere incinte e hanno un aumentato rischio di aborto spontaneo e di parto prematuro. Solitamente viene consigliato alle donne con sclerodermia che vogliono avere un figlio, di programmare la gravidanza nel periodo di quiescenza della patologia, ovvero in un momento in cui la situazione è tranquilla con sintomi lievi e senza complicanze d'organo e controllo attivo da parte dei medici specialisti. Ok, bene, siamo arrivati alla fine. Vi è piaciuta la puntata? Spero di sì. Prima di salutarci, come sempre, fatemi ringraziare la mia collega amica Brenda Rebecchi, che porta avanti con me questo progetto. Ovviamente grazie anche a te che sei arrivato a ascoltarmi fino a qui. Condividi questa puntata con chi pensi che possa essere interessato. Fai crescere il progetto il più possibile. Va bene dai, direi che ora è veramente tutto. Ci vediamo sui social e ci sentiamo venerdì prossimo con un'altra puntata. Ciao!